0: Der Podcast der Amberg mit Bulldogs. war Folge 6 und wir haben eine Spezialfolge heute und zwar ähm, bin ich nicht äh, alleine zum Interview und zum Gesprächsführen da, sondern der findest ist wieder mit da. Ja, endlich darf ich auch wieder mal dabei sein in unserem Podcast. Ja, du bist sogar in Doppelfunktion heute dabei. Mhm. Du bist nämlich zum einen Gastgeber, aber zum anderen bist du auch in Funktion da und ich kann dir auch Fragen stellen, super cool. Aber wir haben auch noch andere Gäste mit da. Wir haben zum einen den, wie soll ich dich jetzt sagen, Kalle oder Patrick Ludwig? Wie heißt das denn? Sage ich Kalle zu dir. Kalle, unser, einer unserer Spiele ist da und aus dem Coaching-Team haben wir den Daniel da. Hallo. Servus. Cool, also ihr seht schon, wir sind große Runde heute, aber hat ja auch einen Sinn. Wir machen einen kleinen Saisonrückblick. Wir werfen jetzt mal so den Blick zurück auf die Saison. Die letzten Spiele sind gelaufen. Gucken wir einfach mal, wie es so war. Phil, wenn du, ähm, gleich die erste Frage an dich. Wenn du äh, dran denkst, ähm, gut vor einem halben Jahr, vor dem allerersten Spiel, mit welchen Erwartungen bist
1: du damals überhaupt in die Saison gestartet? Was hast du von deinem Team im Prinzip erwartet? Also vom allerersten Spiel, und ich glaube, da können mir wahrscheinlich hier unsere anderen Gäste ähm, zustimmen, habe ich mega Schiss gehabt. Zum einen haben die Rangers am Anfang der Saison tatsächlich ähm, ausgesagt, dass sie aufsteigen wollen. Also die haben tatsächlich äh, gesagt, sie, die, die ja, haben das Ziel-Titel dieses Jahr. Ähm, und wir sind halt der absolute Neuaufsteiger gewesen und auch dazu einfach ein Nachrücker. Also wir waren ja nicht mal, wir sind ja leider nicht aus eigener Leistung aufgestiegen, sondern waren Nachrücker, also dritter dritter Aufsteiger in diesem Jahr. Und deswegen habe ich schon echt Schiss davor. Ähm, war eine heftige heftige Sache. Wie war das Spielen dann für euch so? Ähm, Kalle. Das erste Spiel war echt krass. Ähm, die Nervosität
2: am Anfang war mega hoch, ähm, weil wir noch nie so hoch gespielt haben. Und naja, ähm, ich glaube, die erste Halbzeit uns ist eigentlich recht gut gelaufen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Punkte kassiert, aber mein Gott, ähm, denke ich mal, in der Liga ist es üblich, dass man ein paar Punkte kassiert und nicht so wie davor
0: ziemlich zu Null oft spielt. Mhm. Ähm, naja, aber das äh, erste Spiel war ganz okay. Jetzt hast du gesagt, äh, die Nervosität war schon recht groß. Ähm, Daniel, bei dir merkt man immer so von außen zumindest überhaupt nicht so scheiße wie die Ruhe selbst. Äh, wie geht's einem als Coach, wenn man da so steht und weiß genau, jetzt geht es echt um eine richtig hohen Liga schon was?
3: Ja, also das erste Spiel war wirklich extrem, weil also das erste Spiel, wir haben uns als Coaches unterhalten, ich glaube, wir haben zusammen fünf, sechs Stunden Schlaf, glaube ich, zusammen gekriegt. Ähm, wir, also wir waren wirklich, fertig, wir haben uns nicht anmerken lassen. Aber wir waren wirklich kaputt vom ersten Spiel und waren wirklich froh, wo dann wirklich diese erste Tag rum war. Weil es war für uns auch. Für den Danny, für den Pets und für den Kai was was anderes, die waren schon Claudius. In der Liga. Ich sei da auch noch nie in dieser Liga, noch nicht erwartet, was eigentlich passieren wird. Und deswegen, also war wow, Wahnsinn das Spiel.
1: Was auch cool ist, deine Aussage, ihr habt zusammen fünf bis sechs Stunden Schlaf ja. gehabt. Also nur für die, die es nicht wissen. Wir haben eine ganze Handvoll Coaches. Es ist nicht so, dass es nur ein oder zwei Leute sind. Also es hat jeder ungefähr eine Stunde gehabt, gefühlt. <lacht> Finde ich eine richtig witzige Aussage. Cool. Jetzt habt <lacht> ihr das erste Spiel, ist ja
0: echt gut gelaufen. Also ihr habt gewonnen. Das war das Eröffnungsspiel der Regionalliga 2023 auch noch. Ja. Ähm die waren dann so das Gefühl, es hat ja dann gesagt, jawohl, wir haben es geschafft und genauso geht es jetzt weiter. Habt ihr selber so die Erwartung gehabt, diese, diese Siegesserie aus der, aus der Bayernliga setzt man einfach fort und machen genauso weiter? Ähm, ja, also am Anfang hat man
2: halt schon gedacht, so okay, wir haben München geschlagen. Ich glaube, die waren letztes Jahr Dritter. Ähm, man hat gedacht, okay, hey, wir können da richtig, richtig gut mitspielen, vielleicht auch ganz oben. Ähm, naja, ich glaube, spätestens gegen das Spiel gegen Nürnberg daheim ähm, hat man gemerkt, okay, ey, hier sind noch. Ganz andere Teams mit dabei, die richtig, richtig gut Fußball spielen können. Und naja, ähm, ja, das war dann irgendwann mal ein Realitätscheck. Mhm. Ähm,
0: genau. Also, ihr habt dann schon realisiert, oh, das wird enger als im letzten Jahr? Genau, auf jeden Fall. Wie geht es Abteilungsleiter, wenn er das so sieht, so, äh, am Anfang so diesen Hype
1: mitnehmen noch so ein bisschen und dann, oh. oh. Ja, also es war ja die letzten Jahre schon so, dass wir immer mit wenig Erwartungen in die Neue Saison gegangen sind, weil wir wussten, neue Liga, so neue Liga, etablierte Teams, die vielleicht schon jahrelang oder viele Jahre länger spielen, wie wir hier alle Football spielen. Ähm, dementsprechend war das schon immer so ein Gefühl, okay, da kann es laufen. und dann hat es aber immer funktioniert. Deswegen hat man natürlich nach dem ersten Spiel das Gefühl gehabt, mit etwas Glück, die wollten eigentlich aufsteigen, vielleicht können wir um mitballen. So war dann leider nicht ganz so, aber wir haben uns super geschlagen. Also das ja. werden ja alle am Tisch äh, bestätigen. Wir haben viele Spiele gehabt, die super knapp gegen uns entschieden wurden am Schluss. So, das waren so, so knappe Partien, die wir auch gewinnen hätten können. Und deswegen, da braucht sich überhaupt gar niemand vor Verstecken. Also die Position, die wir geschafft haben am Ende, das, was unsere Jungs hier sowohl als Trainer als auch als Spieler geleistet haben, fand ich dieses Jahr wirklich unglaublich und war krass zu sehen. Vor allem dann über die Saison hinweg. Daniel, wenn, äh, wenn ihr so in diese
0: komplett neue Liga gestartet seid, wie habt ihr euch dann als Trainer da überhaupt darauf vorbereiten können? Habt ihr euch überhaupt darauf
3: vorbereitet oder seid ihr da reingegangen und so, wir machen jetzt mal unseren Stiefel, wie man im letzten Jahr auch macht? Ähm, sagen wir so, ich war im letzten Jahr nicht bei Ambek dabei. Also ich bin äh, erst im November, Dezember dazugestoßen. Aber ich glaube, was der eigentliche Fokus war, war wirklich, und das hat man auch während der Saison gemerkt: ähm, Fitness. Ähm, da hat der Danny super aufgebaut. Ich glaube, wir waren das hat man meinem spiel gesehen. Im letzten Viertel dann noch top zu, äh, zusammengestellt, waren alle noch fit eigentlich. Und ich glaube, das war diese unsere Stärke auch. Absolut. Ähm, das andere große Thema ist wirklich dann die Spielzeuge, die spitzige analyse Ich glaube, da wurde wesentlich mehr gemacht dieses Jahr, als jetzt in der Bayernliga wahrscheinlich gemacht worden ist. Also das ist wirklich das Nummer-eins-Thema oder die große Änderung dann zur Regel. Also wirklich das Thema Vorbereitung. Genau.
1: Ja.
0: Mhm. Ihr habt es ja geschafft, auch die Fans eigentlich mitzunehmen. Also die Fans sind mitgenommen, die sind mitgegangen. Es waren sogar, glaube ich, mehr Fans teilweise im Stadion als im letzten Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es war ein Spiel dabei, wo es man nicht ganz so voll war. Da war, glaube ich, rundherum extrem viel
1: los. Mhm. Extrem das, heiß, ja. Da war es extrem heiß. <lacht> das <lacht> war, glaube ich, der erste Badetag dieses Jahr. Also der erste Tag, an dem man überhaupt die Chance hatte, mit Kids und Familie zum Baden zu gehen. Deswegen glaube ich. Also
0: Aber da waren es auch dann gleich gut 40 Grad, war, gell? ja. ja. Muss definitiv ihr habt durchgezogen auf dem Spielfeld, wie kaputt war, wart ihr dann auch dann? <lacht> naja, ähm, ich sag mal, so
2: ab 30 Grad macht es dann keinen Unterschied mehr. Also alles, was drunter ist, merkt man schon, dass es halt angenehm ist, aber alles über 30 Grad ist immer extrem zum Spielen und ich meine, in Anberg, wie der Fall schon mal gesagt hat, äh, wir haben eigentlich nie schlechtes Wetter gehabt, ähm, er hat es vielleicht auch Stichwort <lacht> Bei, beim letzten Spiel ziemlich krassen Regen, aber auch mega Spaß gemacht, also, es war ja nicht kalt, äh, aber
0: hat auch mega Spaß gemacht, also ja, doch, bei solchen jetzt ist schon extrem hart zu spielen. Super Stichwort. Wir haben tatsächlich Regen gehabt und zwar nicht zu wenig beim allerletzten Spiel. Finde ähm, ich glaube, ich war beim allerersten Podcast, wo du mir erklärt hast,
1: bei Amberg-Spielen regnet es nicht. Nein, ich habe tatsächlich gesagt, der Wettergott ist Amberg, mein Bulldogs-Fan und der versucht, das Wetter immer so optimal zu gestalten, dass es auch perfekt passt für die Spielsituation. Ähm, ich glaube, an dem Tag hatten wir nicht ganz so viele Spieler da und wir wollten uns so, so aufs Running Game einstellen und nicht so viel passen. Deswegen war tatsächlich da für das Wetter perfekt geeignet und hat uns auch natürlich super in die Karten gespielt, oder? Wie seht ihr das, Jungs? Ja, auf jeden Fall. <lacht> also, man merkt
3: auch Vertrauen von Danny als Headcoach, ist absolut dazu zum Früh, Der die haben dann mal Jackie dabei gehabt. Ja,
1: genau, klar, klar, gut. das ja. haben alle tatsächlich, also äh, ich bin ja öfter bei Alex Christel bei OTV und der sagt auch, das kann gar nicht sein, aber anscheinend ist der Wettergott wirklich Arbeit mit Bulldogs Fan. und ich weiß nicht, was der an dem Tag hatte, vielleicht hatte der auch Urlaub, kann sein, ich war ja auch nicht da ähm, im Urlaub, vielleicht haben wir gemeinsam Urlaub gemacht, mal schauen. Alles klar. Ähm, aber die
0: Fans sind euch schon, schon extrem wichtig auch auf dem Spielfeld. also Ich habe ich hab mit, mit, mit dem Holzi zum Beispiel auch darüber gesprochen, kriegt ihr es wirklich mit? Habt ihr auch mitgekriegt, dass die Fans mhm. da sind, egal ob es jetzt gut lief vorher oder ob es vielleicht nicht so gut mit lief? Also bei mir ist es eigentlich genauso, wie bei heute hier. Also
2: man läuft halt aus dem Tunnel raus und sagt, ja okay, krass, so viele Zuschauer wegen uns eigentlich, also dafür, dass halt bei Fußballspielen nicht so viele Zuschauer da sind oder sonst irgendwas, ist schon krass, dass viele den Hype halt auch mitnehmen und dass wir das auch ins Stadion reinbringen, die ganzen Fans, auch dass sie mit Trommeln und Trompeten und was weiß ich, was alles kommen und wirklich leer machen und das auch langsam verstehen, wann sie laut sein müssen und wann sie ein bisschen leiser sein sollen. Das ist schon Mega cool, aber während dem Spiel, also gerade bei
0: während den Spielzügen, das schaut man einfach den Kopf aus. Mhm. Jetzt war es ja in der Saison nicht immer so, dass das alles ganz verletzungsfrei ablief. Ihr habt ja durchaus auch Verletzte gehabt, auch ein paar Langzeitverletzte. Vor welche Herausforderungen stellt denn das als Coach Daniel?
3: Ähm, ja, man muss eben umstellen. Ich glaube, wir hatten speziell in der D-Line immer wieder Probleme. Also, wenn man sagt, Rico, der kurz vor der Saison in die ELF geht, ähm, als D-Liner dann so vor dem ersten Spiel, glaube im ersten Viertel, zweiten Viertel, direkt dann verletzten D-Line. habe dann dadurch meinen besten Online eigentlich mit dem Alex. Das war sogar beim Warm-up In Alex in die D-Line, der hat dann ganzes D-Line gespielt. Und natürlich, das sind brutale raus und muss immer wieder umstören. Ich glaube, beim letzten Spiel waren wir jetzt nur noch 26 Leute. Im Grunde, auch durch die Urlaubszeit ist klar. Aber ich glaube, speziell für die jungen Spieler ist gut, weil die dann wirklich mal Spielzeit bekommen. Reinkommen, über sich hinauswachsen. Fabi ist ein Riesenbeispiel. Als Receiver gestartet, jetzt startet in der D-Line. Ja, brutal. Also auch Fabi, ähm, er hat halt die ganze
2: Zeit Receiver gespielt und trainiert, ähm, und irgendwann mal war der Zeitpunkt da, wo wir halt keinen Enten mehr gehabt haben. Sagen wir, okay, kommen wir schmeißen den Fabi Fabi damit rein. Und er hat wirklich ab den ersten Spielern übelst gut gespielt. Also richtig, richtig gut. Ähm, war dann auch Stammspieler in der D-Line. Ähm, auch der André Strelz, der auch ein Spiel mal richtig richtig gut gespielt gegen die Franken ich ich war das. Ähm, hat dann auch sogar einen Sack gehabt, obwohl er eigentlich noch nie der D-Line gespielt hat und noch nie Defense gespielt hat. Ähm, ja, genau. also irgendwie ist da so die next man up mentalität
0: und ja, ist mega gut für die jungen Spieler. Schätzt du da deine, deine Teamkollegen ein? Macht es denen Spaß, wenn sie dann einfach mal die Position wechseln müssen oder beißen die da eher einen Apfel und sagen, naja, ich mach's halt einmal, aber eigentlich will ich nicht? Nee, also beim Fabi definitiv. Also der hat richtig Bock drauf, der sagt, hey, hier habe ich richtig viel Spielzeit
2: und. Äh er, er hat halt athletisch die die Grundvoraussetzungen vor seinem Körper, von der Schnelligkeit her, ähm, perfekter Defensive-Fan eigentlich. Und ähm, mit André, ich glaube, das Spiel hat ihm auch richtig, richtig gut gespielt. Er hat jetzt die letzten Spiele immer dann wieder als Receiver gespielt, war dann, glaube ich, ja zeitlang im Urlaub. Aber, ja, mhm.
1: nee, dem hat es auch auf jeden Fall, denke ich mal richtig gut gefallen hm. Das sind zwei spezielle Namen, weil die wirklich viel gewechselt haben. Ja. André ist auch jemand, ja, der bei uns auch kickt. Also er ist sowohl Kicker als auch Receiver. Also hat auch schon viele andere Sachen gemacht. Deswegen ist es ganz cool, dass man den so einsetzen kann. Aber Fabian wusste das nicht, weil er seine Karriere tatsächlich als Receiver begonnen hat und immer Receiver gespielt hat, sonst nie was anderes gemacht hat. Und auf einmal von, ich glaube das letzte Training war das, wo der Danny gesagt hat, stell ich mal den Dealer, wir brauchen jemanden, weil wir haben im nächsten Game keinen Dealer, oder? das,
3: kannst das war so. eher so, der Fett mit Pet und Defense-Koreate immer mit. Und jetzt dann eigentlich in der Stunde Autofahren erklärt, wie man Defense spielt. An dem Game Day. An dem Game Day, Day. Day und dann hat man diesen Tag, dann im Endeffekt ein Defense gespielt. Das heißt, ich kann sowas beim Autofahren auch lernen. Man kann die Taktik müssen wir im davon lernen, aber die physischen Voraussetzungen sollte immer noch nicht Okay. Jetzt haben wir ja
0: darüber gesprochen, das waren jetzt die, die strategischen Änderungen, die ihr machen musstet, weil es einfach im Team die Voraussetzungen waren. Aber habt ihr, habt ihr auch mal, so während der Saison habt, okay, ihr müsst eure Strategie vielleicht doch ein bisschen ändern, habt ihr da wirklich nochmal nachjustiert oder habt ihr den, wir probieren es einfach so, wie wir es geplant
3: haben? Ich glaube, wir haben fast vor jedem Spiel, zumindest in der Offense, ähm, speziell wo der Kailas Offense-Koordinator übernommen hat, hat wirklich zu jedem Spiel den Gameplan erstellt, ein bisschen umgestellt. Wir sind vom No-Huddle dann wirklich reingegangen, die Spielzüge anzusagen und nicht wirklich schnell spielen zu wollen, um auf die Ruhe reinzubringen, weil wir einfach gesehen haben, die ersten drei, vier Spiele war extrem Unruhe da in der Offense. Also das haben wir alles... Bisschen
1: runter gespielt, ruhiger gemacht
3: und das hat uns dann, glaube ich, jetzt extrem geholfen in die Spiele. Mhm.
1: Also ganz kurz erklären, was No Huddle ist, falls jemand zuhört, der nicht so viel anfängt. Ja, also
3: no Huddle hat ist im Grunde genommen, wir gehen die Spielzüge, sagt keine Spielzüge rein, wir treffen uns nicht zu öft hinten, der Quadweg sagt den Spielzug nicht an, sondern es wird draußen über Bilder einfach die Spielzug angesagt, jeder kennt, was das bedeutet und dadurch kann man sehr, sehr schnell spielen. Also man kann sich sehr, sehr schnell wieder aufstellen, wird speziell in der, im College gespielt ähm, und natürlich kann man dann so tief. Er kann, der Kali kann sagen, wenn man die Defense dann alle fünf Sekunden sofort wieder dasteht, die müssen sofort wieder ran, äh, bricht man die irgendwann. Aber natürlich muss es auch geölt sein, es muss laufen.
0: Also das war der Grund, warum die, die Bilder irgendwann verschwunden sind.
3: Genau. Genau.
0: Das
2: ist durchaus um, und in der Defense, denke ich mal, war es das Gleiche. Also wir mussten uns auf jeden Gegner anders einstellen. Du um, Teams mit dabei, wie die Franken Knights oder die Landsberg Express, die laufen extrem viel und extrem gerne. Ähm, da muss man halt dann auch wieder auf eine 4-4 umstellen, also die Formation umstellen. Ähm, dann gegen andere Teams, die wo mehr passen, muss man halt dann trotzdem wieder mit zwei Safeties
0: spielen oder sonst irgendwas. Mhm. Also man hat schon immer eigentlich bei jedem Spiel ziemlich gut umstellen müssen. Wenn wir jetzt kurz so in die, in die Mitte der Saison reinschauen, so ähm, gab es zwei Game Days in Amberg kurz hintereinander. Das sind beide Spiele extrem knapp ausgegangen. Also ich bin und ich glaube, ich war nicht der Einzige, der das Ganze fast nicht mehr überlebt hätte. Also irgendwie so ein bisschen über eine Sekunde vor dem Schluss hätte ich das Spiel
1: noch reißen können. Wie ruhig warst du in dem Moment noch? Voll ruhig. Ich glaube, das kann man auf ähm, Instagram nachvollziehen. Da habe ich ein Video gemacht, zum Beispiel äh, zehn Sekunden oder vier Sekunden vor, vor Spielende. Ich war sehr ruhig. Also ich stand da in der Endzone und habe mir gedacht, das wird alles locker. Also, nee, schaut euch das an. Schaut mal auf Instagram vorbei, auf unserer Instagram-Seite. Ähm, da werdet ihr sehen. Auch da bin ich abgegangen. Ähm, war wirklich richtig spannend. Hätten wir, hätten wir wirklich noch gewinnen können. Ja. Sollte nicht sein in dem Fall. Aber das ist schon was, das ist Nervenkitzel und das ist natürlich Entertainment pur. Das ist, glaube ich, das Beste, was man für Fans hier im Stadion machen kann. Gewinnen hätten wir noch müssen. So, wenn wir das noch gewonnen hätten, dann wäre es das Beste gewesen. Ansonsten auf jeden Fall geiler Football und cool zum Anschauen. Das ist vielleicht als Entertainment für die Zuschauer ist das
0: bestimmt super. Wie ist es denn im Team selber? Wie, wie geht es einem nach so einem Spiel? <lacht> ähm, ja, es war auf jeden Fall wie immer ein Gegen gegen die Fountain Knights.
2: Ähm, also das erste Spiel ähm, war wie immer sehr, sehr knapp und naja, wenn du sagst, in den letzten Sekunden können wir einfach noch mit dem Touchdown Pass oder einfach mit dem Touchdown ähm, in Führung gehen und das Spiel halt einfach gewinnen. Ähm, ja, es ist ärgerlich, aber es ist Football. <lacht> es kommt auf Inches an und, und auf Sekunden, also du kannst in einer Sekunde kannst du noch das
0: ganze Spiel drehen, mhm. dadurch, dass es halt so große Scores es gibt. Ja. Daniel, was macht ihr als Trainerteam nach
3: so einem Spiel? Ähm, ich glaube, erstmal runterkommen. Also das ist wirklich, ähm, das ist nach jedem Spiel so. Also ich bin fast froh, wie wir sind. Weil da hat man dann mit Busfahrt, drei Stunden, kann man durch runterkommen, Ruhe. Ähm, ansonsten wirklich, ich glaube, ich und der Danny räumen dann hauptsächlich auf die drei Stunden, <lacht> wirklich nach dem Spiel. Das, ähm, weil du, du dich ja was anderes konzentrieren. Mhm. Du musst runterkommen, weil du bist im Kopf einfach körperlich gut, aber im Kopf einfach kaputt, völlig kaputt. Gut. Ich glaube, die Saison ist
0: jetzt durch. Ihr habt damit auch abgeschlossen irgendwo. Relativ ja, im Mittelfeld, würde ich mal sagen, haben wir abgeschlossen. Der Klassenerhalt war früher sicher, also er hätte sicher sein müssen. Das war auch klar. Ähm, wie weit seid ihr jetzt schon gedanklich? Die Frage geht eigentlich an alle drei schon in der Saison 2024. Also...
1: Die, du wirst von allen drei wahrscheinlich eine andere Antwort bekommen. Ja, ähm, bei uns beginnt den. natürlich die Saisonvorbereitung jetzt schon wieder für die nächste Saison. Genauso wird es auch bei den Coaches sein. Also die Coaches müssen natürlich jetzt schon denken, überlegen, wie stellen sie ihren Kader auf, wen haben sie nächstes Jahr noch, wer ist da alles da? Das kannst du da vielleicht noch ein bisschen erklären, wie sowas abläuft, Daniel. Ähm, und der Kalle, der ist, der hat einen, einen Nachteil, der ist nämlich auch noch Jugendcoach, das heißt, er ist auch zusätzlich Trainer. Aber der normale Spieler, also der klassische Spieler, ähm, wird wahrscheinlich jetzt erstmal Pause machen, solange bis wir wieder Football spielen und Wahrscheinlich mit Football so wenig wie möglich zu tun haben, außer ein bisschen Sport in den Ball machen, dass man sich fit hält und nicht fett wird in der kurzen Zeit, in der man nicht Football spielt.
3: Also, für uns Coaches, jetzt, wie jetzt es gesagt hat, es geht jetzt eigentlich los. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal alle, zumindest müssen zwei Wochen Pause, zwei Wochen wegkommen von euch. Und dann geht es eigentlich weiter. Also, speziell die Rookies. Die Online-Rookies werde ich weiterhin trainieren jetzt. Die zwei, die zwei Monate, wo es einfach ein bisschen ruhiger wird, weil die brauchen das einfach. Leute wie der Kali, die sollten runterkommen, aber die müssen auch fit werden wieder. Also wir haben es gesehen, alle sind so ein bisschen, wie du gesagt, etwas fetter geworden. Da müssen einfach wieder die Fitness herkommen und in den zwei
1: Monaten muss, muss jeder dann wieder einigermaßen fit zu müssen. sein. Also ich habe nicht gesagt, dass die Leute fetter geworden sind. Das habe ich nicht gesehen. Aber natürlich merkt man ja auch, dass irgendwann lässt die Kraft einfach weg, dann bist du mit dem Kopf die ganze Zeit, wir haben zwölf Spiele gehabt, also ist jetzt nicht eine kurze Saison und dadurch, dass wir immer weniger Spieler geworden sind, weil wir so viele Verletzte hatten, wurde es natürlich intensiver, immer intensiver für alle, die noch da waren.
2: Genau, äh, wie der Fisch so sagt, also ich glaube zwölf Spiele war das, glaube ich, die längste äh, Season. Ja, wir hatten einmal eine längere in der Aufbauliga noch, mhm mit mit Playoffs dann ja, wahrscheinlich mit Playoffs, genau. ähm, ja gut aber ähm, zwölf Spiele ist schon hart zu spielen und gerade wenn du sagst hey du kommst jetzt in eine neue Liga ähm, es ist alles ziemlich physischer gewesen ähm, die ganze O-Line also ich, ich spreche halt von der Defense ähm, wenn du gegen die o liner spielst die wo halt wirklich brutal athletisch sind obwohl sie keine Ahnung, 130, 140 Kilo haben. Ähm, es ist schon echt hart und ähm, vor allem so kleine Bewegchen die ziehen sich halt dann extrem irgendwie mit dem Handgelenk, dann mit dem Finger, dann mit dem Fuß ein bisschen was. Ähm, ja, ist extrem hart und deswegen jetzt für nächste Saison, äh, im Blick auf die nächste Saison. Für mich geht es jetzt erst im Jugendtraining noch weiter, weil wir haben jetzt dann nächsten Monat unsere ersten Game Days. Ähm, ja, ich bin wie sonst auch zweimal die Woche am Platz mit den Kids und ja, einfach in Kontakt bleiben mit den ganzen anderen Senior mit denen man richtig,
0: richtig gut befreundet ist und schaut, dass wir nächstes Jahr noch eine Saison alle zusammen spielen, ja. Mhm. Was erwartet denn die Zuschauer nächstes Jahr für ein, für ein Team? Ich weiß, ich werde sicherlich jetzt noch nicht genau wissen, wie es aussieht, aber äh, ich, das Team wird sich ja definitiv verändern
3: müssen, wahrscheinlich sogar, weil es gibt ja auch einige Abgänge, oder? Ja, es gibt einige Abgänge, wie gesagt, Quarterback wird eben nächste Saison nicht mehr so da sein. Ähm, muss man jetzt schauen, wie man während kommt. Also das ist, wie gesagt, alles in der Planung. Aber sagen wir, da jetzt auch nicht alles, wer kommt oder was kommt. Oder Manche werden sich Spieler noch überlegen, die nächsten zwei Wochen, machen sie weiter oder nicht. Speziell die Älteren, weil wir haben ja ein paar dabei, die schon steil auf die 40 zugehen. So. <lacht>
1: War ein paar dabei, die schon öfter aufhören würden. Ich genau. Gesagt, spielen wir noch ein Jahr spielen. Es gibt, Und
3: dann noch ein Jahr. Es gibt sogar welche, wie ein Regen Christ, der schon aufgehört hat zwei Jahre lang, glaube ich. Der jetzt aber für die nächste Saison schon wieder zugesagt hat. In der also deswegen muss jetzt jeder für sich selber das entscheiden. Ich glaube, das würde jetzt nach und nach und dann wird der Kader zusammengestellt und ja, aber es muss auch jeder wieder nächstes Jahr um den, um den Platz kämpfen, die wir gespielt haben.
2: Wir
0: haben äh, beim, beim allerersten podcast filter darüber gesprochen, da war ja ganz klar Saisonziel-Klassenerhalt.
2: Mhm.
0: Wir wollen nächstes Jahr noch Regionalliga spielen. jetzt zum ja nächstes Jahr in der zweiten Saison in der Regionalliga. Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, was es da für ein Saisonziel geben wird? Oder sagt ihr, wir schauen einfach mal und gehen da ganz
1: entspannt rein? Also bei den Herren haben wir tatsächlich noch keine Planung dazu gemacht, aber ich denke, wir können da jetzt entspannt reingehen. Wir wissen, wir können mitspielen, wir können auf jeden Fall da mithalten. Es wird nicht mehr so sein, dass wir jetzt das Ziel Klassenerhalt haben müssen, weil wir sagen, wir werden uns definitiv irgendwo im Mittelfeld platzieren. Ist zumindest mein Gefühl, oder? Sieht das anders? Ja, definitiv. Ja. Okay, also würde ich hoffen, dass es so weitergeht und dass wir auch ein gutes Jahr nächstes Jahr spielen können. Was mein allergrößtes Ziel für nächstes Jahr ist, ist tatsächlich den Aufbau von der Tackle-Jugend. Wir haben super tolle fleck Jugendmannschaften. Allerdings derzeit nicht genug Spieler für eine komplette Tackle Mannschaft. Aber da sind wir gerade schon ganz aktiv dran, diese Thematik auch äh, zu forcieren und äh, auch Tackle Jugend Football bei uns zu bieten oder eben in der Kooperation mit einem anderen Verein, äh, dass auf jeden Fall bei uns Football gespielt werden kann, wirklich von kleinen Kids bis hin zu den Herren hoch, äh, jeder die Möglichkeit hat. Mhm wenn ich schon mal die Chance habe, mit zwei
0: Coaches, also einer aus dem Jugendbereich und einer aus dem, aus dem Herrenbereich zu sprechen, ähm, wenn jetzt draußen jemand zuhört, ähm, egal ob das jetzt die Kids sind oder ob das jemand ist, der sagt, oh, ich bin vielleicht schon über 18, aber möchte das ausprobieren. Vielleicht an dich, Daniel, zuerst die Frage, wenn ich noch nie Football gespielt habe, aber möchte es probieren, ihr ja, bietet da mittlerweile Chancen an, oder?
3: Also, im Grunde genommen kann jeder anfangen. Also, wenn ich Sven ich muss anscheinend, ich weiß nicht, wie alt er war, ich glaube, über 40 schon, weil er das erste Mal gespielt hat. Es kann eigentlich jeder anfangen. Ich glaube, man kann uns einfach auf Instagram oder Facebook jeden von uns schreiben. Es kann jeder vorbeikommen. Wir tun jeden, das von klein aufzeigen, egal. Was er gemacht hat, natürlich ist er Vorteil, wenn man schon mal Sport getrieben hat. Aber ich, wir haben selbst Leute, die noch nie irgendeinen Sport gemacht hat. Und ich glaube, einfach vorbeikommen, und einfach probieren. Und wie gesagt, wir nehmen jeden mit, wir können jeden das beibringen. Ähm, und es gibt mittlerweile sogar extra Rookie-Training. was genau, ich Genau, es gibt extra Rookie-Training im midt da ich bin ich hier auch sozusagen aufgeschlagen ursprünglich, ähm, wo eigentlich von der Pike aufgelernt wird. Also auch wenn man, egal welche, wie groß man ist, welches Gewicht man hat, ist es komplett egal. Einfach vorbeikommen, sich das anschauen. <lacht> und ausprobieren und die meisten bleiben nach hinten. So, jetzt hätten wir die Herren abgefrühstückt. Wie sieht es ja. mit den Kids aus? Mit, der, mit den Kids? Ähm, ja. Ich meine, wir machen oft so
2: Flyer-Verteilung. Ähm, da ziemlich viel Werbung und auch auf, auf Instagram ähm, eigentlich kann auch wirklich jedes Kind, egal ob äh, Frau oder Mann, ähm, kann vorbeikommen, einfach mal schnuppern, zwei, drei, vier Trainingseinheiten oder sowas. Ähm, und wie auch bei den Herren, also man kann es jedem beibringen denke ich mal. Ähm, und jeder wird dabei Spaß haben. Also gerade die Kids, das ist halt so richtige ähm, ja, ein kleiner Haufen, jeder mag jeden, also da gibt es keinen Streit oder sonst irgendwas, also wirklich, das, die haben einfach bloß Spaß an, 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 an dem Ballsport. Ähm, und ja, Merkt man auch an die Game Days. Also, wir haben da richtig, richtig, richtig Spaß.
0: Da kannst du bestimmt auch was dazu sagen, als spielerpapa Michael, oder? Ja, also, ich kann das absolut bestätigen. Zum einen, was, was mich völlig fasziniert hat am Anfang, dass die trotz alledem, also Spaß, sehr diszipliniert dabei sind, dass die sich reinhängen. Und ähm, ich finde den Umgang untereinander extrem gut. Also, gerade wenn man das vielleicht auch von anderen Sportarten schon kennt, wo dann doch so Konkurrenzkämpfe oft auch tauchen oder so das ist jetzt bei euch überhaupt nicht passiert. Und meine beiden Kinder spielen Football in völlig unterschiedlichen Altersklassen. Und ähm, deine hat sogar das klassische Fußballspielen dafür aufgegeben und gesagt, nee, kein Bock mehr. Ähm, ich also ich könnte ja besser. Der Antonat, Bess
2: Anton genau. Okay, ja super. Ja, der hat ja auch sogar letztens einen Pick-Six-Cup hier bei uns im eigenen Stadion.
0: Richtig. Das ist geil. Ich, ja, das, das hat er sich aber auch feiern lassen. Paul, Paul natürlich <lacht> auch. Also Paul hat ja auch schon den ein oder anderen Touchdown gefangen Absolut. Also von daher, ich, also als Mama und Papa kann ich es nur bestätigen, es ist eigentlich, eigentlich ist es der ideale Sport für die Kinder. Ja. Also die sind super dabei. Und vor allem, ich habe am Anfang Angst gehabt, dass sie sofort mit
1: großen blauen Flecken, Gehirnerschütterungen und sonst was heimkommt.
0: <lacht> ist ja gar nicht so.
1: Nee. Zum <lacht> Glück. Ja. Ja. Genau. Also ich finde es vor allem geil, weil ich hoffe, ich darf hier geil sagen, unser Podcast ist ein Football-Podcast. Ich stelle ein, dass über 18 ist. Also okay, ja. ja, sehr gut. Ich finde es fantastisch, dass tatsächlich jeder bei uns im Football einen Platz findet. Und das ist halt oft bei den Kindern nicht so. Also, gerade die, die Bock auf Fußball haben, aber vielleicht ein bisschen zu dick sind, die werden dann ins Tor gestellt, haben dann vielleicht eine Aufgabe, die sie gar nicht machen wollen, weil sie eigentlich. Ja, spielen wollen wie die anderen, sind immer so ein bisschen die Außenseite oder Randgruppe. Ist beim Football genau das Gegenteil. Die Leute brauchst du, die werden da super involviert. Selbst beim Flag Football ist es wichtig, jede Körpergröße, Konstitution zu haben. Also wir haben für jeden, wirklich für jeden im American Football, egal ob es bei den Kids oder bei den Erwachsenen ist, einen Platz. Und den Kids sogar für die Mädels, was ich auch mega gut finde. Und da haben wir ein paar echt coole Spielerinnen, die auch das richtig sind gut sind. Also das ja. ist echt cool zu sehen. Ja, sind. Also in einem der nächsten Folgen sprechen wir dann ja auch noch
0: über die Jugend mal ganz genau, damit wir alles auch wirklich erklären können. Aber auch für noch nochmal wirklich, also vor allem der Umgang untereinander, von, egal ob das Trainer mit den Spielern ist oder ob das die Spieler untereinander sind, ist einfach ist fast schon vorbildlich für den Sportverein. Echt super. Wir sind fast am Ende, aber wir können nicht aufhören, unseren kick zu spielen. Jetzt habe ich drei Leute hier, also ähm, wir haben jetzt keine 18 Begriffe aufgeschrieben, aber jeder kriegt einfach zwei. Zweimal, also zweimal zwei Wortpaare und ähm, nicht, wollt ihr auskatteln, wer wann wo antwortet oder wie machen wir es? Macht der nach. Machen wir es der Reihen nach. Oder melden. Ja, die beste ja an, genau. Wir ja machen das die so. Beste. Du meldet euch
1: bitte und dann, und dann raus. Aber also, maximal zweimal. Dann müssen wir nicht priorisieren, dann, ich was ich bestehende.
0: Der dann zum Schluss nur nicht bleibt, muss antworten. es hilft nichts. Merkst du, ob es scheiß Frauen sind. Aber bitte. <lacht> Gut, also kurz vor dem Spiel, stille Konzentration oder extrem laute Motivationsmusik? Ach, ähm. Also ich würde
2: auf jeden Fall sagen, so ein Mittelding bei mir, also in, im Lockerroom äh, schon die laute Musik, also es macht schon richtig Spaß, und aber dann draußen schon eher so ein bisschen ähm, konzentrierter und ja, einfach wirklich, dass man sich konzentriert, die ganzen Special Teams durchgeht, das ist gerade ein riesen wichtiges Thema, dass halt da einfach kein Mensch fehlt am Platz, ähm, aber ja, so
3: ein Mittelding bei mir.
0: Eure, euer Lieblingsspielausgang, last Minute
3: sieg oder richtig dominanter Vorsprung? Also aus Spielersicht wäre es wahrscheinlich das Erste. Aus Trainersicht lieber dominanter Vorsprung. Im dritten Quartal alles entschieden, für das Quartal ruhig. Deswegen lieber großer, großer Vorsprung.
0: Ja.
3: Off-Season oder Season? Ja. Phil,
0: deine
1: Antwort. <lacht> Also es hat beides seine, seine schönen Phasen. Ich würde behaupten, am coolsten ist die Off-Season. Ähm, weil man sich so darauf freuen kann, was passiert. Ich bin auch ein Leidenschaftlicher Fantasy-Footballspieler. football -Spieler. Also Ich spiele NFL Fantasy-Football. Da stellt man sich so ein Team zusammen und hat einzelne Spieler. Und das passiert beim Football auch. Ähm, also auch im echten so, Da hat man so seinen Kader, der zusammenwächst, der sich bildet, der sich zusammenbaut und aufbaut. Man ist in Vorfreude vor der, Sa der Saison. Die Saison an sich ist meistens sehr anstrengend. Das würde ich sagen Off-Season, weil da ist wirklich alles noch cool. Da freut man sich noch drauf, da gibt so richtig Gas. Und am Ende so einer Saison ist schon wirklich da ist man schon ausgezehrt. Ich glaube in alle Richtungen. Also mhm. das ich, kann jeder, jeder bestätigen, auch die Fans. Jetzt haben wir ja schon über den Wettergott gesprochen und über vor allem die Ausnahme, dass es geregnet
0: hat. Das heißt, Sie können es vergleichen, Spiel auf trockenem Rasen oder wenn es richtig schön schlammig ist.
2: Um, auf jeden Fall trockener Rasen. Also, ich muss echt sagen, beim letzten Spiel wo, äh, gegen Landsberg, wo es so extrem geregnet hat, es hat schon echt mega Spaß gemacht, gerade weil es halt einfach so viele Turnover passieren können oder so sonst irgendwas. Um, aber sonst, sonst eigentlich schon trockener Rasen und lieber schön warm. So 25 Grad wäre perfekt, uh, meistens sind es ja über 30. Aber ja,
0: es. Also, ich finde, das ist dann deine Aufgabe, wenn du den Kontakt nach oben ja eh hast. Ja. Haben wir so gemacht dieses Jahr. Haben wir das so Ganz gemacht selten. Das das ja. Einmal zu für Aber dafür dann richtig. Also, wir hatten zwei Ausreißer. Einmal richtig heiß und einmal richtig nass. Von sechs Spielen alles gut. In der Kabine dann. Nochmal die Ansprache vom Coach oder lieber Teamkreis?
3: Coach das wäre jetzt eigentlich an. Wir eher so für Spieler. Aber oh. äh, ähm, ich glaube, die. Ich aber als Spieler wie habe ich gar nicht mitbekommen. Von der Coach noch gesagt, ich bei mir raus. Ich glaube, dass der Kreis noch mal vom Team wichtiger ist, einfach sich noch mal gegenseitig einzuspüren und sich gegenseitig eigentlich heiß zu machen.
0: Okay, ich, sorry, aber da muss ich nachfragen. Kalle, hört man die Ansprache?
2: Ja, doch, man hört schon gerade auch. Ähm, in der Halbzeit äh, ein paar Adjustments zu machen, was der Coach will, was er ändern will. Ähm, doch,
1: ja. Okay. Das ja. Das ist, schon. Das ist was anderes. Okay. Also, Halbzeit ja. ist was anderes wie Formspiel, aber Formspiel ist eher Motivation. In der ja, Halbzeit ist es so eigentlich so eine richtige krasse ja, okay. Ansprache. Also. Und letztes, eigener Nachwuchs oder Importspieler? Ja, natürlich, eigener Nachwuchs. Also ich finde es genial zu sehen, wenn jemand, der schon längere Jahre bei uns als Jugendlicher spielt, dann auch die Möglichkeit hat, bei den Herren zu spielen und da Spaß hat und da mitspielen kann, dann ist es tausendmal mehr wert wie jeder, der von extern kommt. Und das ist extrem wichtig. Also da, wie gesagt, da setzen wir auch den Fokus drauf im nächsten Jahr. Und das soll definitiv der Weg sein, den wir einschlagen. Super. Alle drei nicken, alle drei sind
0: der gleichen Meinung von daher. Aber so müssen wir den Leuten noch was mitgeben für die Off-Season
1: jetzt. Wir machen den Podcast weiter, das ist klar. Wollt ihr doch irgendwas loswerden? Ansonsten sind wir durch. Also Wir haben eine Handvoll wichtige Themen. Also jeder, der hier zuhört, kann natürlich ähm, die Chance wahrnehmen und mit uns Fußball spielen. Also anfangen als Fußballspieler, wenn er Bock drauf hat. Ähm, Daniel hat es gerade gesagt, es gibt die Möglichkeit, auch gerade als O-Liner bei ihm mit zu trainieren. Ich weiß, dass wir den einen oder anderen das eine oder andere Grüppchen haben, die auch so während der Off-Season-Zeit, also in der Zeit, bis wir wieder am ähm, offiziellen Training anfangen, trainieren, also einfach bei uns melden. Das kann jeder, also egal ob Jugendlicher oder Erwachsener, jederzeit einfach melden versuchen, alles zu ermöglichen, dass die Leute auch wirklich unterkommen. Und wie gesagt, auch die, hast du ja vorhin angesprochen, die Thematik in Kombination mit dem pro Red Devils, einfach der Rookie-Training anzubieten, finde ich auch ein super Weg. Und ich glaube, die wollen das auch jetzt in der Pause durchziehen. bin mir nicht ganz sicher, muss ich nochmal abklären. Ich glaube, ja. Also würde ich jetzt mal so sagen. Also das ist allererstes. Dann für die, die keinen Bock haben, Football zu spielen, aber Lust haben, den Verein zu unterstützen. Die können natürlich den Verein nicht nur während der Saison als Helfer am Gameplay unterstützen, sondern tatsächlich auch drumherum beim Aufbau. Also wir haben ganz viele Dinge, die wir machen müssen, ganz viele organisatorische Sachen. Für uns ist die Hauptarbeit tatsächlich vor der Saison oder nach der Saison. Während der Saison sind nur Anpassungen und die Spieltage an sich. Das ist auch so viel zu tun, aber das ist anders. In der Vorbereitung brauchen wir auch Leute, die da Lust drauf haben, also Ehrenamtler, die auch gerne mehr Zeit in den Verein investieren auch Positionen bei uns übernehmen wollen, die Verantwortung bedeuten. Also nicht nur helfen, sondern wirklich Verantwortung. Also auch da jederzeit melden, können wir immer Leute gebrauchen. Und wir haben noch ein drittes Thema, nämlich unseren Förderverein. Auch die machen extrem viel, um den ähm, Footballsport bei uns in Amberg aufrechtzuhalten und ähm, auch zu fördern und zu unterstützen. Auch die brauchen natürlich Hilfe und Unterstützung. Und da kann man auch nur passiv Mitglieder werden, wenn man will, und einfach so einen kleinen finanziellen ähm, Rahmen schaffen, der uns einfach als hauptsächlich den Kids, aber auch den Zinos ein bisschen hilft, ähm, ja, einfach stabiler zu sein. So, das sind die drei großen Themen, muss ich sagen.
0: Zum Förderverein gibt es auch schon eine extra Folge mit Robert Meyer, die ist immer noch online. Einfach mal gucken, ich lasse die zweite oder dritte Folge. Einfach mal reinhören, dann wisst ihr zum Förderverein noch mehr. Cool, dann sage ich euch allen Dankeschön. Gerne. War ein richtig cooles Gespräch und ich freue mich auf die nächste Season und vor allem bin ich gespannt, was wir in Off-Season alles machen. Bis dann, Ciao. bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.